0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 7 июня 469 й день полномасштабной войны России с Украиной. Много стариков на крышах, лодок нет. Москва так и не занялась спасением жителей нового региона из-за затопления. Вследствие вчерашнего подрыва Каховской ГЭС поставка воды во временно оккупированный Крым в ближайшее время станет физически невозможной. У призванных на войну с Украиной отнимут загранпаспорта. ВТБ признает потерю заблокированного из-за санкций имущества. Обо всем подробней. Россияне пытаются смешаться с местным населением Херсонщины, которое эвакуируется на правый берег Днепра. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Российские военные планируют использовать подрыв Каховской ГЭС, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области. Напомним, россияне в ночь на 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Разрушение Каховской ГЭС, которое вызвало наводнение на юге, может ограничить контрнаступательные возможности украинской армии. По мнению аналитиков и военных чиновников, разрушение дамбы гидроэлектростанции в большой степени выгодно России, поскольку сводит на нет планы Украины по наступлению на юге и повышает вероятность наступления на востоке, где сосредоточены значительные российские силы. Ранее ожидалось, что Украина начнет контрнаступление на юге, чтобы попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым, имеющий решающее значение для российской военной логистики и снабжения. Если бы украинские войска дошли до Мелитополя или до самого Азовского моря, это нанесло бы огромный удар по России на юге. Однако, в долгосрочной перспективе российские позиции могут пострадать сильнее, чем украинские. Отмечает, что прорыв дамбы произошел в тот момент, когда украинские войска активизировали атаки и появились признаки начала контрнаступления. Разрушение дамбы затопит первую российскую линию обороны к востоку от Днепра в Херсоне. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заверил, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на наступление украинской армии. Вследствие вчерашнего подрыва Каховской ГЭС поставка воды во временно оккупированный Крым в ближайшее время станет физически невозможной. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Совет безопасности ООН во вторник, 6 июня, провел заседание по запросу Украины по поводу подрыва России ей Каховской ГЭС. При этом Россия пыталась помешать созыву Совета безопасности ООН. Россия начала имитировать, что эта Украина якобы разрушила дамбу и тоже потребовали созыва совбеза. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отверг обвинение России в причастности Украины к подрыву дамбы. Много стариков на крышах, лодок нет. Москва так и не занялась спасением жителей нового региона из-за затопления, а украинским волонтерам мешают обстрелы российских солдат. Наводнение, вызванное прорывом дамбы в Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для жителей городов и поселков Олежки, Голая пристань, Новая Каховка и еще более 30 других населенных пунктов вдоль Днепра. Некоторые ушли под воду полностью, хотя Россия считает эту область своей, никакой помощи жители не получают. ТАСС, российская газета и другие официальные СМИ пишут, что жители новой Каховки отказываются от эвакуации, надеясь на скорое отступление воды. Из этих сообщений следует, что Россия снимает с себя ответственность за их спасение. Прорыв в ГЭС может привести к обмелению водозаборов для орошения земель, говорит эколог Евгений Симонов. К Каховскому водохранилищу, по его словам, привязано около четверти миллиона гектар поливных земель, которые перестанут орошаться к сожалению, не стоит сбрасывать со счетов аналогичную опасность для Запорожской АЭС. На то, что такое может произойти и с ней, указывают несколько признаков. В мае почти на полмесяца большинство персонала ЗАЭС россияне отправили со станции. В это время на территорию ЗАЭС заезжали тентовые камазы и что-то привозили даже по ночам. Сейчас россияне снова сокращают количество персонала на станции на период с 8 по 12 июня. Под предлогом федеральных праздников оставляют на ЗАЭС минимальный, во-вторых, Во 30 мая в комментарии СМИ Владимир Путин снова упомянул о грязной бомбе и связал ее создание с ЗАЭС и намерениями ВСУ декупировать ЗАЭС. В Сумской области от атаки дрона Камикадзе-Шахет погибли два человека. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Отмечается, что трагедия произошла в Юнаковской общине. Российский дрон попал в частный дом, от чего возник пожар, дом частично разрушен. Также в результате атаки беспилотника один гражданский человек ранен, его госпитализировали. Всего ночью и утром 7 июня россияне совершили четыре обстрела пограничных общин Сумской области. В частности, по Николаевской и Белопольской общинам россияне били измерения минометов там зафиксирован ряд взрывов. Утром 7 июня сразу в двух населенных пунктах Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей. Мощный взрыв прогремел возле захваченной российскими войсками воинской части в поселке Мирная Мелитопольского района. Кроме того, минимум о шести взрывах за утро сообщили жители Токмака. В ночь на среду 7 июня электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачее Курской области якобы атаковали дроны. Якобы туда дроны сбросили два взрывных устройства. Поэтому в этом селе и деревне Теткина исчез свет. Об этом говорится в телеграмме губернатора Курской области России Романа Старовойта. По словам Старовойта, во время возобновления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. В настоящее время он находится в больнице. Массированная атака беспилотников на Москву 30 мая могла быть нацелена на дома, в которых живут офицеры российской службы внешней разведки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и сотрудника Конгресса. По крайней мере, один из жилых домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской СВР. Здание принадлежит российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, связанных со службой внешней разведки. Неизвестно, была ли повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР или ранены ее сотрудники. Союзники Украины готовы передать ВСУ значительное количество истребителей F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной Дню журналиста. По словам главы государства, лидеры некоторых стран уже предоставили Украине устные гарантии передачи западных истребителей. Зеленский добавил, что европейские лидеры также назвали примерное количество F-16, которое может получить Украина. При этом, по словам Зеленского, для F-16 нужна инфраструктура, которая скоро будет строиться. Напомним, 21 мая президент США Джо Байден официально подтвердил, что американская армия начнет тренировать украинских военных для работы с западными истребителями. Госдеп при этом назвал передачу F-16 Украине приоритетом для США. Германия передаст Украине 20 единиц боевых машин пехоты «Мардер». Машиностроительный концерн уже получил заказ. В настоящее время Украина уже получила 40 бронемашин «Мардер». До конца июля в концерне также планируется отправить первую партию из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки «Гепард». Напомним, накануне стало известно, что Укроборон-Пром и чешское госпредприятие ВОП-ЦЗ договорились о совместном ремонте украинских танков Т-64. Также писали, что Соединенные Штаты доставили в Германию 31 танк «Абрамс», который будет использоваться для обучения украинских экипажей. Власти Финляндии приняли решение выдворить с территории страны девятерых сотрудников российского посольства в Хельсинки. Соответствующее решение было принято в ходе встречи президента Финляндии с Комитетом МИД по внешней политике и политике безопасности. По данным правительства, эти сотрудники занимались разведывательной деятельностью. Напомним, в конце марта стало известно, что власти Германии намерены выслать из страны более 30 российских дипломатов. А в конце апреля правительство Швеции объявило персонами нон пятерых российских дипломатов. В обоих случаях деятельность представителей посольства России была несовместима с их дипломатическим статусом. Совет Федерации одобрил закон, который обязывает призванных на военную службу сдавать загранпаспорта государству, сообщает Интерфакс. Требование сдавать загранпаспорта в случае призыва касается мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и в отношении которых уже вынесено решение призывной комиссии о призыве. Паспорт нужно сдать в орган, выдавший этот документ, миграционный отдел МВД или МФЦ. Сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней с момента, когда владельца паспорта уведомили об ограничении права его на выезд. Попавший под блокирующие санкции США и ЕС банк ВТБ намерен списать заблокированные имущество с баланса. Об этом заявил зампред правления банка Дмитрий Пьянов на брифинге для журналистов «Передает РБК». По словам топ-менеджера банка, списать активы удастся в 2024 году. Пьянов не назвал точную сумму замороженного имущества. Ранее он говорил, что реорганизация позволит ВТБ вывести с баланса активы и обязательства на сумму в 180 миллиардов рублей. Летом прошлого года глава ВТБ Андрей Костина оценил объем заблокированных из-за санкций активов в 600 миллиардов рублей.